0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländer, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir befinden uns mitten im Wonnemonat Mai, Sonne satt und Urlaubsfeeling. Aber wenn ich, ja, wenn ich gerade so aus meinem Fenster gucke, dann ist die Sonne wohl etwas schüchtern im Moment und nach Wonne sieht es überhaupt nicht aus. Grau und verregnet ist es hier bei mir im Süden.
1: Ja, also... Aus dem Norden melde ich,
0: <lacht> es ist
1: etwas besser. Die letzten Tage war aber auch echt nur Wind und Regen. Aber das wird sich in den nächsten Monaten garantiert wieder ändern. Es wird bestimmt wieder heiß und trocken, okay. weil es nicht so viel regnen wird, wie wir wollen. Oder dann doch wieder zu viel an einigen Stellen. Ihr kennt das. In einigen Bundesländern gab es ja in den letzten Jahren wirklich schon Dürreperioden im Sommer. Ja.
0: Und der Trend hält tatsächlich auch jetzt schon einige Jahre an und so langsam müssen wir uns echt auch über das Thema Wasserknappheit unterhalten, was man ja von den gemäßigten Breiten echt nicht denken würde, weil eigentlich regnet es hier viel. Mhm. Aber heute wollen wir eben darüber sprechen, wie man zu Hause Wasser sparen kann. Denn auf Dauer müssen wir uns darauf hier einstellen, im Haushalt und auch im Garten. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Okay Jana, Schätzfrage. Wie viel, wie, oh viel, ja, pass auf, wie viel Wasser verbrauchen die Deutschen pro Kopf am Tag?
1: Ach, gute Frage. Äh, man hat die Zahl ja schon irgendwie super oft gelesen, mhm. aber ich bin schlecht mit Zahlen.
0: So um die 100 Liter? Ja, tatsächlich fast. 123 sind es im Durchschnitt. Oh. Ja, Das ist etwas weniger als eine Badewanne voll. Die hat so 150 bis 180 Liter, damit ihr euch was darunter vorstellen mhm. könnt. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer, finde ich.
1: Ja, und vor allem fragt man sich ja, wofür verwenden wir das ganze Wasser? Weil 100 Liter am Tag, wenn man sich so 100 Flaschen Wasser vorstellt, das ist schon ganz ja, schön viel. Ja,
0: 44 Liter entfallen durchschnittlich auf Körperpflege, also Baden, Duschen, Zähneputzen und so weiter. Mhm. 33 Liter alleine, und das fand ich echt krass, auf die Klospülung. Okay, ja, 15 wow. Liter aufs Wäschewaschen 11 auf Kleingewerbe, das wird da irgendwie immer extra nochmal aufgeführt, also wenn man halt zu Hause eine Firma hat und da Wasser verbraucht, ist das ein eigener äh, Punkt sozusagen. Sieben Liter mhm. auf Putzen, Auto waschen und Garten. Gar nicht mal so viel finde ich mhm. eigentlich. Aber gut, ich putze auch nicht so viel. Ich kann mir das gut vorstellen, dass gut, das Gut, aber reicht.
1: im Schnitt, dann rechnet man halt auch nicht damit, dass jeder einen Park zu Hause hat, der jeden Tag Gewässer schaffen ja, muss. wenn du putzt, ich. hast du ja
0: irgendwie so einen halben Eimer. Du putzt ja jetzt nicht, also wenn das Haus so dreckig ist, du putzt ja nicht, also ja. du putzt ja immer wieder.
1: Das stimmt, aber ich dachte auch, Autos darf man gar nicht mehr zu Hause waschen.
0: <lacht> Oder bilde ich. Mir ja, das, ein. das mag sein, aber ich würde jetzt mal in meiner Familie kurz überlegen und würde sagen, ja. Pfeifen halt die meisten Leute drauf, oder? Echt? Ja, nee. total. Also ich fahre, ich bin nee. totaler autowaschstraßen fan weil ich einfach gar keinen ja. Bock habe, irgendwie mir in Lappen und damit, damit darf man nicht polieren, damit darf man nicht das verkratzt den nee. Lack. Das ey, ist nämlich 10, so eine, so eine
1: Spießeraufgabe ja, für Sonntagnachmittag, da habe ich keine zehn ja, 10 Euro Waschstraße. Ich, mein, ich habe auch kein Auto, aber. Ja, ich
0: war gerade <lacht> eigentlich, du hast gar kein Auto. Was ist das denn? <lacht> ja, gut, ich fand die Waschstraße ein gutes. Also pff, ich keinen Bock. Wenn ja. 10 Euro fange ich dann nichts an, ey. Okay, nee. also. Wo war ich? Genau, sieben Liter Putzen, Auto, Garten. Dann nochmal sieben fürs Geschirrspülen, was ich krass finde. Also mhm. Geschirrspülen, so viel wie Putzen, Auto und Garten zusammen. Und äh, fünf Liter fand ich jetzt tatsächlich echt wenig für Kochen, Essen und Trinken. Also mhm. ich bin ja jemand, der allein schon zwei bis drei Liter trinkt. Wenn ja. ich dann einmal Nudeln koche, bin ich ja schon am Limit, ne? <lacht>
1: Huh. Ja gut, aber du bist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder am oberen Ende des Spektrums. Ne? Es gibt bestimmt auch Leute, ich meine, ich früher, ganz ehrlich, als Kind, habe ich, glaube ich, nicht mal einen halben Liter am Tag getrunken. Ja, okay. Also, es gibt ja immer das eine und andere Extrem. Okay. Ja, aber spannend. Ich weiß, damals… In der Schule haben ein paar Leute aus meiner Klasse ein Referat zum Thema Wassersparen gehalten und das war super interessant, es mal zu sehen, was tatsächlich weniger verbraucht und was mehr, als man denkt und wie viel überhaupt auf alles so ja. entfällt. Also finde ich irgendwie ganz spannend, auch immer mal wieder sich die Auflistung anzugucken, dass man wirklich so im Alltag mal konkret überlegen kann, okay, was mache ich hier aber eigentlich gerade, ist das so nötig? Ja. Muss ich jetzt wirklich diese 10, 15, 20 Liter Wasser dafür
0: verschwenden? Sollte man eh viel öfter machen. Einfach mal überlegen, was mache ich da eigentlich gerade. Das denke ich mir auch total. Gerade im Winter. Genau. Weil im Winter bin ich ja, weißt du ja, so ein totaler Kuschler. Überall einkuscheln, mhm. auch in, im Bad, immer schön voll baden mhm. und ich, ich verdränge immer, wie viel Wasser das einfach ist, aber es ist echt, puah. Ja, da bin
1: ich ja zum Glück gut dabei, also baden tue ich ja ich habe ja auch keine Badewanne mehr. Ja, besser ist das. Aber klar, so gewisse Sachen, also jetzt zu sagen, ich gehe nicht mehr auf Toilette, um Wasser zu sparen, ist natürlich auch ein bisschen albern. <lacht> Zähne putzen sollte man auch weiterhin, sonst fallen die Kosten auch wieder woanders ja. an am Ende. Ja, aber eine Zahn genau.
0: aber die ist bestimmt teurer.
1: Als die Wasserrechnung im ja. Endeffekt,
0: ich glaube schon.
1: <lacht> <lacht> aber klar, es geht ja auch nicht nur um die Wasserrechnung am Ende, sondern vor allem natürlich um die Umwelt. Und wo jetzt zum Beispiel viel Wasser verschwendet wird, ist echt beim Duschen. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich dusche schnell. Das ist für mich keine Erholung. Also wenn Leute sagen, ja, ich dusche so 20 Minuten, denke ich, ja, was machst du da die ganze Zeit? Stehst du da und sinnierst über dein Leben? Also für mich ist das halt echt so eine Aktion, tu cool ich tatsächlich nass. Ja. Ja, nee, aber da, das kann ich nicht. Tatsächlich, ja. also das ist sowas, was mir echt auch von, von klein auf irgendwie so eingeprägt wurde zu Hause. Also bei uns wurde immer... Wasser gespart und es wurde immer abgedreht. Also ich drehe beim Duschen auch immer das Wasser ab, wenn ich mich einseife ja. oder rasiere oder sowas. Beim Zähneputzen sowieso. Ich verstehe nicht, warum Leute beim Zähneputzen drei Minuten in bisschen Wasserhahn laufen lassen. Das verstehe ich auch nicht. Das, das habe
0: ich aber schon hab oft ich gehört. Nie. Ich habe auch, wenn ich Besuch habe manchmal, höre ich irgendwie so fünf Minuten das Wasser laufen, wenn Leute offensichtlich Zähne putzen Und ich denke mir, du, musst doch die also, du hast doch Speichel, du musst doch dann nicht permanent immer wieder die Zahnbürste und das Wasser. Ich verstehe
1: Nee, es. du hast das doch im Mund die ja. ganze Zeit. Also das verstehe ich nicht. Also das sind wirklich natürlich Punkte, also da kann man ganz easy Wasser einsparen, einfach die Zeit gerade unter der Dusche und so ein bisschen verkürzen und vor allem zwischendurch immer das Wasser abdrehen, wenn ihr es wirklich nicht gerade braucht, um konkret irgendwas abzuspülen genau. oder so. Und bei der Toilette natürlich ist in Mietswohnungen ein bisschen schwieriger. Ich habe den Vorteil, ich habe eine recht neue Wohnung, da ist eine Spülstopptaste an der Toilette einfach schon mit eingebaut und die benutze ich natürlich dann auch. Also gerade jetzt, wenn man ein eigenes Haus sieht oder vielleicht in der Mietwohnung auch mal ein bisschen investieren möchte oder sowas, da ist sowas natürlich super, denn ja, für einmal kurz Pipi braucht es dann halt nicht gleich zehn Liter Wasser hinterher. Ja,
0: ich meine, klar, der, wie du sagst, in der Mietwohnung kann man es nicht so beeinflussen, aber beim neuen Haus. Ich hatte in meiner alten mhm. Wohnung immer diesen Heiß- und kaltwasserhahn Kennst du das? Also, dass man so aus, ja, ja, aus ja, ja.
1: manövrieren will. Wie man das in Großbritannien und so immer genau. auch noch viel hat. ja Also, meine nicht. Eltern
0: haben halt so einen Thermostat <lacht> da stelle ich dann einfach die 30, 35 Grad irgendwie ein und dann drehe ich auf und das Wasser ist da. Wenn du da echt immer nur so stehst und es gucken musst, okay, es ist kochend heiß, es ist super kalt, da fließt einfach schon Wasser raus, bevor du überhaupt geduscht hast. Das hat mich immer dermaßen genervt, ja. weil ich da echt
1: drauf achten wollte, aber es ging einfach nicht. Ich kenne das auch aus, aus meinen Zeiten so in England und Irland und auch tatsächlich in meiner alten Hamburger Wohnung zum Beispiel. Das war auch ein sehr altes Bad, da hatten wir auch noch so kalt und warm oder heiß ja, Wasserhahn, heiß. das ist schon super nervig, so eine Mischbatterie ist da, schon, ist da schon deutlich besser. Bei mir zum Beispiel ist auch in der Dusche das so, ähm, da habe ich quasi, das ist nicht ein Regler, wie man das ja sonst kennt, für quasi gleichzeitig Temperatur und wie stark soll das Wasser sein, mhm. sondern ich habe quasi einmal, der eine Regler ist nur für die Menge des Wassers. Der andere Regler ist dann halt für die Temperatur. Und da ist auch richtig so eine 38-Grad-Marke. Auch wieder was, was ich nicht verstehe. Ich, ich kann nicht bei 38 Grad duschen, da würde ich verglühen. Aber
0: viele Leute mögen das ja scheinbar. Ja gut, aber, dass 38 man Grad ist ja so ein bisschen Körpertemperatur. Das ist ja auch, was man machen sollte für, für Kinder und Babys und so. Ja,
1: aber für mich ist das so heiß. <lacht> ja, für mich
0: auch. Ich bin auch echt kein Wandduscher aber tatsächlich. Ich gehe gerne in die Wanne, aber nee. ich dusche nicht heiß. Das ist irgendwie total komisch. Genau, so lauwarm
1: reicht eigentlich auch. Und ich finde das immer ganz gut. Also da hat man zumindest dann so eine so eine grobe Marke, wie heiß man gerade das Wasser auftritt. Ja. Denn das ist ja tatsächlich auch was. Also es geht ja nicht nur um den Wasserverbrauch, sondern gerade Wasser erhitzen fordert ja auch wahnsinnig viel mhm. Energie. Also... Wenn man da nicht viel Heißwasser benutzen muss, dann sollte man es auch wirklich nicht. Klar, mal zum Abspülen oder sowas geht. Aber ansonsten reicht für die allermeisten Sachen ja. ja auch kaltes Wasser.
0: Man muss auch sagen, bei kaltem Wasser muss man jetzt auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, weil wir haben in Deutschland echt ein super funktionierendes Abwasserkanalsystem. Das Wasser wird ja recycelt sozusagen. Also es geht durch die Kanalisation. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, abspülen. Dann gehen wir doch gleich mal in meinen Lieblingsraum, die Küche. <lacht> ähm. Ich habe ja... <lacht> Ich habe ja seit kurzem eine Spülmaschine und ich muss sagen, es ist einfach mhm. das, die beste Erfindung der Welt meiner Meinung nach. Ich hasse Abspülen, <lacht> aber das spart mir jetzt nicht nur die nervige Arbeit, sondern auch jede Menge Wasser. Denn ich habe mal mhm. gelesen, für zwölf Gedecke, also Teller, ähm, Besteck und Gläser, braucht man beim Abspülen etwa 50 Liter. Die Maschine, nicht mal halb so viel, also 15 bis 20 Liter sind es so pro voller Maschine, aber das ist natürlich dann auch wichtig, dass man die erst einschaltet, wenn sie auch voll ist. Sonst läuft man irgendwie auf halber Ladung und dann braucht man für fünf Tassen 20 Liter, was natürlich total unnötig ist. Ja, also grundsätzlich braucht halt eine Spülmaschine einfach viel weniger Wasser als die Handwäsche. Und mhm. übrigens braucht man das Geschirr auch nicht abwaschen, das, dafür ist die Spülmaschine tatsächlich da. Das machen. Das ist so ein verbreitetes Gerücht, dass man das tun muss, das muss man nicht. Aber man sollte halt die Essensreste runter machen, alles was halt in Abfluss fallen kann, weil das verstopft, es müffelt und das sollte man nicht machen, da kann auch die Maschine kaputt gehen. Auch ein Tipp von mir, das habe ich jetzt angefangen, weil ich das auch mal gelesen habe, dass man das Kochwasser, mhm. jetzt mal weg von der Spülmaschine, dass man das Kochwasser nicht wegschüttet. Ich finde, das ist auch so ein Automatismus. Ich koche mir Nudeln und dann kippe mhm. ich das einmal in den Ausguss und schon sind drei Liter irgendwie dahin. Aber damit kann man noch gießen. Das ist auch, Nährstoff halte ich das Wasser, das ist auch zum Teil ein gewisser Dünger. muss man halt dann gucken, welches Gemüse irgendwie was abgibt. Aber das muss man nicht wegkippen. Kann man, kann man Zimmerpflanzen? Ja, Man da muss man halt gucken... Haben. Ja, man muss aber natürlich gucken, dass das nicht so äh,
1: salzig ist. Ne? Das kann halt das Problem sein. Also du darfst jetzt kein, nee. kein krasses Salzwasser in deine Pflanzen gießen. Ich habe das zum, also mit Gemüsewasser und so. Ich meine, ich koche sowieso kein Gemüse, weil ich mir denke, da spüle ich ja alles raus. Also ich bin mehr so der Anbrat- oder Dämpftyp. Mhm. Aber was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ist so Eierwasser. Also oder das so, ist halt ja. super, weil es halt auch schön kalkhaltig ist. Also da sind auch einige Nährstoffe in der Schale quasi drin. Und das einfach abkühlen lassen und das ist halt definitiv nicht gesalzen. Das habe ich auch schon für meine Pflanzen zum Beispiel verwendet. Das geht super. Ja. Aber wer jetzt wie Anja keine Spülmaschine hat und so fancy ist, ich zum Beispiel habe auch keine Spülmaschine, was auch gar kein Drama ist. Ich muss sagen, ich finde Spülen so am Abend, am Feierabend auch sehr meditativ. Ich Nein. mag das eigentlich sehr gerne. Nein. <lacht> Anja nicht so. <lacht> genau, da ist natürlich auch wichtig, das Spülbecken volllaufen lassen und damit abspülen. Also wenn du jetzt gerade eben sagst, man verbraucht so 50 Liter, ich glaube, da fallen halt auch wieder Leute rein, die unter Fließendem Wasser abspülen. Das habe ich auch schon oft genug gesehen. Ja. Also da muss man auch keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie nicht richtig sauber wird. Klar, wenn man jetzt wirklich super dreckige Teller hat, ich muss sagen, ich spüle die auch eigentlich vorher einmal kurz mit Wasser ab dass man jetzt halt nicht den ganzen Siff dann ja. im Spielwasser hat. Aber dann einmal schön mit heißem Wasser voll, dann äh, spüle ich halt rein oder was ihr halt habt. Ich habe zum Beispiel zurzeit so ein, so ein festes Spülmittel aus dem Glas, das geht auch super. Da wird trotzdem alles sauber. Man kann immer noch mal im schlimmsten Fall das Wasser zwischendurch wechseln, aber echt bitte nicht unter fließendem Wasser abwaschen. Vor allem bringt das auch gar nicht so viel. Also ich lasse ja auch quasi heißes Wasser in Spülbecken laufen, und dann packe ich erstmal die Teller rein und dann lasse ich sie auch noch einen Moment darin einweichen. Ja, das ist ja auch wichtig, damit Tipp. es dann überhaupt richtig sauber wird. Also das kriegt man ja unter fließendem Wasser gar nicht mhm. richtig ab, wenn es schon so angetrocknet hm. ist. Also verstehe ich auch nicht so richtig die Logik. Aber Rufiger gut.
0: abspülen vielleicht, dass es gar nicht erst hintrocknet.
1: <lacht> Oder so. Mal weg vom Spülen. Tatsächlich geht ja natürlich auch relativ viel Wasser für die Waschmaschine drauf. Ja. Je nachdem, wie viele Personen so im Haushalt sind, kann sich das ja auch ganz schön läppern. Und da muss man auch sagen, es gibt ja immer so richtig viele fancy Waschprogramme dann auch bei jeder Maschine, gerade bei den neueren. Ich war so
0: überfordert, als ich meine Maschine gekauft habe. Und ich habe halt auch das ja. Gefühl, die Verkaufen halt, die Waschmaschine ist umso besser, je mehr Programme sie hat. Und ich war so, Gott, gibt mir Standardprogramme. Ich weiß, überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich irgendwas waschen soll.
1: Ja, also das ist halt meistens echt übertrieben. Also die meisten Sachen werden auch schön bei den Standardprogrammen sauber. Ich nutze auch meistens dieses Eco-Programm, das dann einfach länger läuft aber dafür halt weniger Ressourcen verbraucht. Auch hier ist natürlich wirklich das Problem, am allerschlimmsten ist, wenn die Maschine wahnsinnig viel Wasser sehr heiß aufheizen muss. Also bei 90 Grad müsst ihr eigentlich fast gar nichts mhm. waschen. Gut, die Kochwäsche mal bei 60 Grad, ist auch gut, mal die Maschine so ein bisschen durchzuspülen. Aber ansonsten halt echt gucken, reichen nicht vielleicht auch 20 oder 30 Grad. Auch vorspülen muss man normalerweise mhm. nicht. Also man auch man hat jetzt super schmutzige Arbeitskleidung oder irgendwie aus dem Stall oder Kinder, die sich im Dreck gewälzt haben so. und danach ihre Sachen irgendwie in die Maschine schmeißen oder, oder so. Aber ansonsten, genau, also eigentlich braucht man das nicht. Und natürlich gilt hier auch... Nicht nur das Wasser sparen im Nachhinein, sondern wirklich auch bei der Anschaffung immer schon gucken, bei Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter, was hat das für einen Energieausweis, was hat das für einen Wasserverbrauch. Da gibt es ja mittlerweile eigentlich schon sehr gute so Rating-Systeme, das kann man sich genau anschauen vorher und da wirklich gucken, dass man von Anfang an einfach ein relativ effizientes Gerät hat. Da muss man selbst auch gar nicht mehr so viel Gedanken daran verschwenden. Und
0: ja. ganz wichtig, weil es mir jetzt gerade spontan einfällt, weil ich das auch in meiner alten Wohnung echt immer hatte, lass Tropfen der ja. Wasserhähne reparieren. Das ist echt, ja. man denkt immer so, ein Tropfen, das macht das überhaupt nicht fett, das tut es aber, weil ein Tropfen pro Sekunde macht in der Stunde einen Liter. Das sind 8.760 Liter im Jahr. Man hat irgendwie, Wahnsinn. ja, man hat das immer nicht so auf dem Schirm, weil man denkt, ach, die paar Tropfen, aber das läppert sich echt. Und meistens ist ja nur so die Dichtung kaputt oder das Ventil nicht richtig zu. Das ist ja auch kein Stress, mm -hmm. das machen zu lassen. Das kann man oft auch selber machen.
1: Und ja, das nervt ja auch einfach. Ich finde ja, das find ist Geräusch in eine Wasserhähne. Ey, das, unfassbar nervt.
0: Das hat immer so ein bisschen.
1: Horror, ja. also Horrorfilm Vibes für mich. Das ist immer so dieser tropfende Wasserhahn in der Stille. Ja. Das ist so.
0: Hm, Oder so, weiß so, men nicht, so mentales <lacht> Waterboarding, weil ich mag ja grundsätzlich nicht diese monotonen Geräusche. Das macht mich ja wahnsinnig. Mentales Waterboarding. Ja, ich kann okay, das, es okay, wow. gar nicht.
1: Genau, also auch im Haushalt gibt es ja echt schon einiges, was man machen kann. Aber wir wollen auch noch mal ein bisschen rausgehen, denn auch wenn es das Wetter noch nicht so ganz vermuten lässt, der Sommer steht ja quasi vor der Tür. Und dann brauchen ja viele von uns auch wieder jede Menge Wasser für Pflanzen im Garten und auf dem Balkon.
0: Genau, das macht jetzt nicht so viel aus tatsächlich, aber auch da kann man natürlich sparen. Und gerade je größer der Garten ist, große Rasenfläche, diese sieben Liter, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Also das, das sind wahrscheinlich mhm. auch Leute, die gar keinen Garten haben, also Balkon oder so. Genau. Großer Garten, viel Wasserverbrauch. Und dafür haben wir uns einen Experten geholt, nämlich Heribert Wettels von Gardena. Und er hat jede Menge Tipps für uns, wie der Garten den Sommer umweltfreundlich übersteht. Dankeschön, dass du mit uns dieses Interview machst für unseren Podcast. Wir wollen ja heute ein bisschen über Wasserverschwendung und Wassersparen im Garten reden. Jetzt aber mal grundsätzlich zu der Frage, warum sollten wir denn überhaupt sparsam mit Wasser umgehen? Was passiert in den nächsten 10, 20, 50 Jahren, wenn wir das nicht tun?
2: Ja, danke, dass ihr mich heute zu Gast habt. Was passiert, wenn wir überhaupt nicht Wasser sparen? Ich meine, wir haben es gesehen in manchen Regionen über die letzten zwei, drei Jahre, dass Wasser so knapp war, dass einfach die Stadtwerke oder der kommunale Versorger sagen musste, Leute, es gibt nichts mehr. Wir müssen jetzt uns klar einschränken. Und das sind natürlich Situationen, die wir nicht erleben wollen. Darum heißt es, wir müssen uns bewusst werden, auch in Deutschland, nicht nur im Süden oder äh, weit weg, dass Wasser ein kostbares Gut ist, aber auch ein Gut, das hin und wieder mal knapp werden kann.
1: Ja, man hört das mal so aus Kalifornien, oder? Ja, so das, ist ne? aber echt, aber... ja.
2: ja das ist in der Tat so. Und ich meine, da können auch so Länder wie Israel zum Beispiel Liter von Sing die nun mal ein Wüstenstaat sind, trotzdem Landwirtschaft betreiben wollen. Die haben auch mhm. clevere Lösungen entwickelt. Ich denke, da kommen wir nachher noch mal dazu. Bei uns in Deutschland ist es so, dass wir natürlich viel Regen haben. Wir haben auch natürlich viele Flüsse und Gewässer. Aber wir merken, und das ist sicher eine Folge der Klimakrise, die wir jetzt schon erleben, wir haben Sommer, die heißer sind, die trockener sind. Und das sind bei uns zum Glück nur Perioden, während andere Länder das natürlich langfristiger, dauerhafter und großflächiger erleben. Mhm. Aber in manchen Gegenden wird es dann schon knapp.
1: Ja, du sprichst ja schon an, gerade so die letzten Sommer waren bei uns ja echt sehr trocken und heiß. Gerade hier sollte man natürlich auch nicht einfach jeden Tag hunderte Liter Wasser auf die Beete kippen. Woran erkenne ich denn wirklich, ob die Pflanzen Wasser brauchen oder ob ich da einfach von vornherein einfach sparsamer sein kann?
2: Gut, die Pflanzen, wenn man, äh, sagen es einem, eigentlich selber, wenn man aufmerksam als Gärtner sich die Pflanzen anschaut. Ja? Also der Boden sollte ausreichend feucht sein und zwar bis in die Tiefe hinein. Und die Pflanzen sollten tatsächlich ihre, ihre Blätter, ihre Blüten ausrollen und äh, gerade hochrichten. Ja, wenn die die Köpfe hängen lassen, dann fehlt Wasser. Ich meine, das kennen wir alle in der Extremform von Schnittblumen, die wir in die Vase tun. Ja, wenn man da nicht mhm. darauf achtet, kein frisches Wasser reintut, dann ist der Strauß lange nicht mehr schön. Und das passiert in der Natur natürlich auch, nur nicht so extrem.
1: Ja, ich habe ja, bei mir muss ich gestehen, schon einige Topf, also Zimmerpflanzen umgebracht, weil die braun wurden oben und ich immer dachte, okay, dann fehlt denen Wasser, aber anscheinend habe ich denen ja dann zu viel Wasser gegeben und das war dann letztendlich das Problem. Also teilweise ist es halt auch als Laie gar nicht so, gar nicht so leicht zu erkennen, finde ich. Ja.
2: Das ist nicht so einfach und es ist auch was, was äh, erfahrene Gärtner einem immer sagen. Von denen kriegt man auch nicht die Regel, die man gerne hätte und sagt, so und so viel Wasser braucht die und die Pflanze an dem und dem Tag, weil das von, ganz, von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Die einfachste Faustregel ist zu sagen, ich muss schauen, wie feucht der Boden tatsächlich in der Tiefe ist. Und zwar da, wo die Wurzeln der Pflanze sind, dass sie das Wasser auch ziehen können.
0: Aber wie gieße ich denn jetzt richtig? Also wie genau bewässert man im Garten nachhaltig und wasserschont?
2: Der größte Teil der Wasserverschwendung im Garten, also ungenutzte Wasserausbringung, ist eigentlich Verlust durch Verdunsten. So, und okay. wie tritt Verdunstung auf? Verdunstung tritt halt auf, indem es einfach zu warm und zu heiß ist, wenn ich gieße. Das heißt, die erste wichtige Regel ist, ich gieße nicht dann in der Mittagshitze. Ich, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, es ist trocken und es ist heiß. Das heißt, viel von dem Wasser, was ich in der Oberfläche ausbringe, verdunst es, bevor es überhaupt in den Boden eindringt und bei den Pflanzen an den Wurzeln ankommt. Ein zweiter mhm. Effekt ist, wenn ich auch noch mit Tröpfchen aussprühe und die landen dann auf den Blättern, dann wirken die wie kleine Brenngläser. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wie so eine Lupe. Mhm. Ja, ist ja auch ja. ja, Und dann wird natürlich das Licht, die Sonnenstrahle so konzentriert und dann verbrennen die Blätter auch oberflächlich.
1: Okay,
2: also sollte okay. Man das durch
1: das Wasser, das wusste ich auch nicht. Ja.
2: Das passiert auch, genau. Das merkt man beim Rasen sehr schön, wenn der dann so gelb wird. So verbrannter Rasen. Mhm, mhm. Kann auch durch zu viel Wasser passieren. Und der dritte Punkt, der dann auch auftreten kann, ist, gerade wenn es länger heiß und trocken ist, und das kennt ihr auch, wenn die Erde so richtig hart ist, wenn so eine Kruste entsteht, wie so also aufbricht, ja. ne? dann ist die Erde mhm. ja richtig, richtig hart. Wenn ich da jetzt viel Wasser drauf gebe, dann kann die so schnell gar nicht die Erde aufweichen und das eindringen, sondern es fließt einfach oberflächlich ab. Dann einfach weg. Das rutscht irgendwo hin, sammelt sich an okay. einer Stelle und ist da viel zu viel. Da, wo die Pflanze war, ist dann immer noch nichts angekommen. Nur halt das, was wir oberflächlich sehen, aber da ist es nichts eingedrungen.
0: Das heißt, wenn es richtig, richtig trocken war, lieber häufiger ein bisschen, verstehe ich das richtig, als jetzt einmal Vollgas einen ganzen Eimer?
2: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Techniken. Fangen wir mal mit, der, mit dem äh, Verdunsten an. Das heißt, ich muss ja gucken, okay. dass ich entweder früh morgens oder spät abends, dann wenn es abgekühlt hat, bewässer. Und das macht auch fast jeder Gärtner, macht das intuitiv schon, die meisten machen es dann Abend, Feierabend, wenn es dann Abend wird, dann geht man nochmal raus äh, zum Bewässern. Mhm. Noch besser wäre eigentlich, man würde es am frühen Morgen machen, im Sommer dann auch gerne mal so 5, 6 Uhr morgens. Da hat natürlich nur keiner Lust, sich einen Wecker zu stellen und erstmal draußen die Blumen zu gießen. Der einfachste Weg wäre eine Zeitschaltung, aber da gibt es natürlich noch ein paar raffiniertere Methoden. Die andere Möglichkeit ist eben dann genau, wie du es angedeutet hast, zu sagen, ich gebe nicht die volle Wasserladung sofort, sondern ich gebe erstmal ein bisschen vor. Vorschlemmen nennt man das. Das heißt, ich gebe etwas Wasser auf den trockenen, harten Boden und gebe dann dem die Chance, mal aufzuweichen. Ja, mhm. Dass das einfach mhm. sich löst und wenn das dann aufgeweicht ist, dann gebe ich mit etwas Abstand dann mehr Menge, weil ich genau dann weiß, jetzt kann die Menge in die Tiefe ähm, eindringen.
0: Womit gieße ich denn am besten? Weil ich meine, das Wasser so aus der Leitung es hat ja Trinkwasserqualität, das ist eigentlich viel zu schade, oder?
2: Mhm. Trinkwasser ist aus verschiedenen Gründen gar nicht so ideal. Das eine ist, es ist teuer aufwendig, Wenn man sich mal überlegt, ne, welcher Aufwand getrieben wird im Klärwerk, bis das Wasser wieder die Qualität hat, dass wir des guten Gewissens gesund trinken können. Das macht natürlich zur Folge auch, dass Trinkwasser teuer ist und es wird auch immer teuer. Und das zahlen wir im Privathaushalt zum einen natürlich als Versorgungskosten, aber auch dann wieder als Abwasserkosten. Und ein zweiter Aspekt ist, dass das Wasser oft sehr kalkhaltig ist, was aus der Leitung kommt. Das ist regional natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt gegen, da ist es sehr kalk. Das wissen alle die Leute, die Espresso-Vollautomaten oder Teekocher haben, <lacht> ja. die dann regelmäßig ja, enthalten dann die dann müssen.
0: müssen. Mhm. Ja,
1: genau. In München hat man es sehr gemerkt, ja. ja.
2: Ja, absolut. Hier in der Region Ulm auch. So, und wenn ich so ein kalkhaltiges Wasser habe, ist das auch nicht immer ideal. Und ein weiterer Aspekt ist, dass das Leitungswasser meist auch sehr kalt ist. So, und wenn ich jetzt im Sommer ja. gieße und lasse das kalte Wasser aus der Leitung direkt auf meine Pflanzen los, dann kriegen die einen Schock. Kennen wir selber vom Schwimmbad, ne? Wenn das kalte Wasser kommt, dann schreien wir erstmal ja, ja. spitz auf. Ja. Ja. Das ist bei den Pflanzen so ähnlich. Die schreien nicht, die, die werden sich mhm. dann nicht, aber der Effekt ist natürlich auch nicht der gute. Also sprich, was können wir stattdessen machen? Wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, Regenwasser nutzen, das wir vorher gesammelt haben. Das wäre das Beste. Das ist weicher, das ist in mhm. der Regel so wie es gesammelt wird, dann auch schon vorgewärmt. Krux ist nur die Frage, ob wir immer genug Regenwasser zur Verfügung haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn es nicht regnet, ist schwierig, ne?
2: Ja, klar. Und da wird auch so eine kleine Regentonne, die man so am Fallrohr runterstellt, die ist ruckzuck dann wieder leer. Da gibt es natürlich ja. Möglichkeiten mit großen Zisternen. Aber das sind natürlich dann schon aufwendigere Dinge. Von daher ist es in der Praxis meistens ein Mix. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man aus Zisternen, das was Regenwasser sammeln, das nutzen, solange es verfügbar ist, und dann am Ende natürlich dann schon auch Trinkwasser dann nutzen, aber sich bewusst sein dass das sozusagen nicht die ideale Form ist, sondern das ist halt dann der Spitzenbedarf, ja. den ich dann abdecke. Genau.
1: Aber man könnte jetzt ja zum Beispiel auch mischen, oder? Wenn man jetzt sagt, meine Regentonne ist noch halb voll, dann fülle ich den Rest mit Trinkwasser auf und man hat so ein bisschen das Beste aus beiden Welten quasi.
2: Ja, ja, es gibt auch ähm, Zisternensysteme, die automatisch das regeln. Ne? Das heißt, ich habe ein bestimmtes Volumen in dieser Zisterne, die, wird, die füllt sich natürlich durchs Regenwasser und dann wird dann automatisch mit dem Trinkwasser ein bestimmter Mindestlevel immer nachgespeist.
1: Ja, clever. Wie ist das denn aber, wie kann man denn einen Garten anlegen, der grundsätzlich relativ wenig Wasser braucht? Denn ich meine, es ist ja absehbar, dass unsere Sommer wahrscheinlich tendenziell heißer und trockener werden, auch die nächsten Jahre. Was sollte man am besten anpflanzen? Oder in welcher Kombination oder so, wie es halt besonders wassersparend wäre am Ende?
2: Also die radikalste Lösung, die aber mitnichten empfehlenswert ist, ist der gefürchtete Schottergarten, den man uh, leider, genau, ich erwähne ihn deswegen als Negativbeispiel, nicht, weil ich ihn empfehlen will, sondern einfach sagen will, das entspringt so einem Wunsch bei vielen, die sagen, oh, das wird immer alles komplizierter das kostet Geld und ich habe Mühe und da muss ich mir so viel bedenken, dann mache ich mir doch da einen Schotter rein. Das ist totaler ja. Quatsch, weil was haben wir nämlich dann gewonnen. Wir haben gar nichts gewonnen. Wir haben nämlich keinen Garten mehr. Und wir müssen uns ja auch mal überlegen, warum wollen wir den Garten eigentlich? Und das sind so viele Gründe. Das eine ist, weil wir uns natürlich am Grün erfreuen, ne? weil das für uns so der Ausgleich der Ruhepol ist. Ist auch, da kann ich meine Freizeit verbringen. Wer Kinder hat, kann die da spielen lassen. Diese Dinge. Ein Ganz wichtiger Aspekt ist aber auch die Biodiversität, die wir fördern wollen. Ne? Und die findet ja. nämlich im Schottergarten überhaupt nichts, ja? sondern wir wollen ja das Grün schaffen, damit wir eben Tiere haben, damit wir die Bienen wieder haben, die Insekten haben, den Igel ne? ja. und, und alle diese ja, Tiere. Mhm. Genau. Und deswegen sollte uns das wichtig sein. Und dann kommt noch hinzu, und es ist vor allen Dingen Thema in den Städten, dass Grün natürlich auch das Mikroklima positiv beeinflusst, eben für mhm. eine Abkühlung in der Stadt sorgt. So, also es gibt gute Gründe, sich die Mühe zu machen. So und jetzt kommen wir dann zu, wie, also wie kann ich den Garten dann anlegen? Möglichst vielfältig. Ist auch keine Lösung zu also sagen, ich nehme jetzt nur noch Pflanzen, also ich pflanze mir da jetzt Kakteen rein oder Palmen. Also ich gehe jetzt wirklich in dieses rein mediterrane oder sogar wüstenklimatische Geschichte. Ich meine, so also Empfehlungen liest man immer wieder mal. Ne? Macht euch doch einen Kaktus rein wie in Arizona. <lacht> ja, ist aber für die, heimische, ja, aber ist für die heimische Pflanzen- und Tierwelt halt auch nicht ideal. Ne? Ja, Klar, wenn ja, ja. es tendenziell wärmer wird, kann man schon mal darüber nachdenken, ob so die ein oder andere Palmengewächs oder was Mediterranes, von dem wir bisher gesagt haben, das finden wir höchstens am Gardasee, ob man sagt, naja, das funktioniert jetzt vielleicht auch so langsam mal in München, das schadet dann nicht. Ne? Aber so sich das Wüstenklima nachzubauen, das ist letztlich auch nicht die Lösung.
1: Was wären dann zum Beispiel so mögliche Kombination, also jetzt mal ein, zwei Palmen zum Beispiel und was dann noch? Also es geht ja in den letzten Jahren auch viel so Richtung Gräser und Stauden und sowas, wäre wär das eine gute Option?
2: Also die meisten möchten ja auf den Rasen nicht verzichten, weil es einfach Platz im Garten schafft, den man vielfältig nutzen kann. Die Frage ist halt nur, ob es richtig viel Rasen sein muss oder ob einem da nicht bestimmte Stücke reichen, ob man nicht mehr auch Beete anbaut, ob man Stauden anbaut, ob man auch eine Hecke, die äh, Schatten wirft und setzt, ob man Bäume im Garten haben kann. Also ihr merkt schon, da ist in der Kreativität keine Grenzen gesetzt, nur es mhm. sollte halt alles andere als monoton sein. Das, das wäre halt wichtig. Und halt eben auch Schatten schaffen, weil Schatten ist auch wiederum etwas, was ähm, verhindert, dass sich der Garten aufheizt und noch mehr Feuchtigkeit verdunstet. Ich würde ganz gerne, wenn euch das recht ist, noch ein bisschen drauf eingehen, wie bringe ich denn das Wasser dann an die Pflanze? Weil wir haben bisher ja immer nur darüber äh, gesprochen, wann wir das denn überhaupt machen und wie wir das machen. Weil mhm, wir haben ja überhaupt ja, noch nicht gerne. gesprochen, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Ja. Jetzt, müsst euch, ja, jetzt müsst ihr euch mal so ein bisschen überlegen, also das Wasser kommt jetzt entweder aus unserer Zisterne mit einer Pumpe oder es kommt aus dem Wasserhahn und dann kann ich ja als allererstes mal, wie gesagt, ich brauche sowas wie eine Zeitsteuerung, So, weil ich eben morgens okay. um fünf, um sechs und so machen kann. Jetzt gibt's und es gibt schon lange, es gibt seit den 80ern, gibt es so einfache Wasseruhren oder früher hat man sie auch mal Bewässerungskomputer genannt, ja. heute würde man normale Bewässerungssteuerung sagen, da kann ich Zeiten einstellen. So, aber das ist natürlich ein mhm. System, das relativ starre ist, weil es nämlich genau diese eine feste Zeit dann jeden Tag macht. Es gibt mittlerweile aber auch Systeme, die smart sind. Das heißt, ich kann die Steuerung zum einen über mein Handy dann machen, kann da so viel komfortabler einfach auch verschiedene Zeitpläne machen, die aufeinander abstimmen. Und wenn ich selber dieses Know-how nicht habe, was ich da alles bedenken muss, denken wir wieder an dieses Vorschlemmen, ja dann gibt es da so Assistenzsysteme, die mir einfach helfen, auch komplexe Pläne relativ simpel aufzusetzen.
0: Ja, da werden wir wieder bei aus Zimmer pflanzen. Wenn sie die dann ertränkt, das würde ja damit <lacht> dann nicht passieren.
2: Sie würde der Sensor schimpfen, in der Tat, ja. Ja, und das ist so. brauche ich sowas mal. <lacht> und, ja. und, also ihr merkt so, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Technik, die klingt kompliziert und das ist auch, weil viele sagen, muss ich denn jetzt den Garten so technisch aufrüsten? Aber am Ende mhm. des Tages hilft er uns natürlich mit der eingebauten Intelligenz, uns Dinge abzunehmen ja. und automatisch zu bewässern.
0: Wir hatten lustigerweise in unserer letzten Folge auch das Thema Wasser. Da ging es um Alternativen, wie man Lebensmittel anbauen kann. Und da haben wir auch gesagt, das klingt irgendwie alles so ein bisschen futuristisch und als würde man das irgendwie nicht wollen. Aber es hilft ja nun mal nichts, dass man sich damit <lacht> beschäftigen muss. Ne? Das ist halt einfach, ist jetzt so.
2: Ja, ich meine, wir ja, schlag ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Meine Pflanzen sind bestens versorgt und da haben wir ja mit der Hochschule Weinstephan eine Studie gemacht und die haben dann im Gewächshaus Tomaten und Salat und dann hat man draußen im Freien noch Grünkohl. Ich überlege gerade was noch, da waren wir noch ein paar Sachen und am Ende ist halt bei rausgekommen, dass man natürlich den genauen Wassereinspareffekt, der ist schwer zu beziffern, weil womit vergleiche ich? mit dem dümmsten aller anzunehmenden Nutzer, der alles falsch macht oder mit einem versierten Gärtner, der es ohnehin schon sehr gut macht. Also da ist halt so ein bisschen die Ausgangsbasis schwierig. Aber was rausgekommen ist, dass die Pflanzen in sich gesünder waren. Also bei den Tomatenfahnen diese Stammfäule nicht so oft aufgetreten mhm. ist und auch größer mhm. waren. Ja, und mein Stefan ist ja ein Institut, die schauen ja auch nach dem Erwerbsgartenbau und die sagen, als, mhm. als Kriterium nehmen wir, kommen da marktfähige Tomaten raus. Also wirklich ein Ertrag, den ja. ich am Ende des Tages am Markt verkaufen könnte und Geld dafür verlangen könnte. Okay. Das ist natürlich mhm. nicht immer der Maßstab, der jeder Hobbygärtner hat, aber so als Messgröße ist das gut. Naja, ich wollte gerade sagen, wenn ich halt eben durch intelligente Steuerung und dann auch noch da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Tropfbewässerung, das Wasser auch noch genau da ausbringe, wo die Pflanze ist und nicht großzügig oben drüber weg. Und dadurch erreichen kann, dass ich gesündere Pflanzen habe, einen höheren Ertrag habe, bei gleichzeitig optimiertem Wassereinsatz, dann habe ich halt eine höhere Effizienz. Mhm. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, sagen wir gerne, es ist halt clever bewässern. Ne?
1: Aber das klingt ja schon alles recht kompliziert. Also kann ich das dann als Privatperson auch wirklich selbst zu Hause so anlegen oder macht man das so Schritt für Schritt oder lässt man da einmal irgendwie einen, eine Fachperson quasi kommen, die das für einen macht oder wie funktioniert sowas?
2: Ja, das Schöne ist, dass diese Systeme im Grunde schon seit den 80er Jahren gibt. Tropfbewässerung gibt es schon marktfähig seit den 80ern und es ist ein erweiterbares System. Gardena heißt das trip system und das kann man beliebig mit dem Startset beginnen und das kann man beliebig erweitern, ganz wie man das braucht. Und man gerne so ein bisschen, das ist so wie Lego, ne? da kann ich was bauen, da kann ich erweitern mhm. und das macht äh, schon viel Spaß und das funktioniert und es gibt es am Markt, das ist vorhanden, das muss nicht erst erfunden werden, ist auch keine Innovation von heute, sondern das ist bewährt und etabliert.
0: Du hast das vorhin schon angesprochen, dass man auch im Kasten bzw. im Kübel so ein bisschen ja, gezielter bewässern kann. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten auf dem Balkon?
2: Ja, der Balkon ist natürlich bei Städtern sehr beliebt als kleine grüne Oase, ähm, mhm. hat den Großen Nachteil, was das Bewässern angeht, dass er üblicherweise bei uns in Deutschland ähm, keinen Wasseranschluss hat. Das ist mhm. in äh, Italien zum Beispiel komplett anders. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal wieder da sind. Da seht ihr ganz viele sehr üppig äh, bepflanzte Balkone und die haben in der Regel einen Wasseranschluss. Gut, da friert es auch okay. nicht so oft nachts. Haben wir ja, in Deutschland ja. leider nicht. Also müssen, haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir Wasser hinbringen können. Das eine ist, und das ist auch eine, für viele eine mögliche Lösung, dass man an die Armatur von der Küchenwasserhahn, da kann man was dran klipsen, kann man durchs Fenster raus, kann also auch fließend Wasser aus dem Küchenwasserhahn dann nutzen. Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit, und das ist ganz interessant, wenn man auch mal vielleicht eine Weile weg ist, es gibt so ein Gerät, das nennt sich Aqua Bloom, ist unabhängig von einem festen Wasseranschluss, da ist nämlich eine kleine Pumpe integriert, die aus einem Behälter, das kann ein kleiner Eimer sein oder je nachdem, was man für einen Bedarf hat, kann man natürlich auch einen größeren Kübel aufstellen, das Wasser da rauszieht. Dann ist eine Pumpe drin, die das eben rauspumpt. Es ist eine Zeitsteuerung drin, die genau das macht, was wir gerade gesagt haben. Und das Ganze ist dann auch noch mit Solarstrom betrieben. Also in sich ist dieses Gerät autark.
1: Das klingt natürlich sehr cool. Wie ist denn das mit Regenwasser zum Beispiel auf dem Balkon? Da habe ich irgendwie noch nie so Lösungen gesehen, aber eigentlich müsste es doch auch möglich sein, da in irgendeiner platzsparenden Form Regenwasser zu sammeln, oder? Und das dann einsetzen zu können.
2: Das ist aus verschiedenen praktischen Überlegungen etwas schwierig. Ich sage mal, ein vernünftiger Balkon ist überdacht. Das heißt, es regnet sich. Ja, so das heißt, es, es zunächst mal regnet sich auf dem Balkon, deswegen ist ja die Frage, wo sammle ich denn dann das Wasser? Mal, der Hausbesitzer macht ja normalerweise, hat er so ein Fallrohr an seiner Regenrinne und da wird das Wasser dann abgegriffen. Und das ist natürlich für einen Mieter in der Wohnung im, im zweiten Stock nicht so einfach, die eigene Dachrinne hatten, zu zapfen. Wenn das vom Hauseigentümer anders vorgesehen ist, ist es etwas schwierig, mhm. was man machen kann. Und das habe ich auch schon gesehen bei Bekannten, die dann allerdings im ersten Stock gewohnt haben. Die sagen, wir haben halt einen Mieter unter uns im Erdgeschoss, der einen kleineren Garten hat. Und dann kann man natürlich vielleicht da was mitnutzen mit einer kleinen Pumpe. Man kann auch nicht, da muss man auch aufpassen, die Warnung sei ausgesprochen, insbesondere für diejenigen, die in älteren Häusern wohnen. Wasser ist ziemlich schwer, das heißt, wenn ich jetzt hergehe <lacht> ja, und ja. mache mir da ein Riesenbehältnis mit Wasser und sammeln da mehrere tausend Liter Wasser, also äh, tausend Liter Wasser ist eine Tonne Gewicht, ne? da sollte man dann auch nochmal die Statik des Balkons prüfen, bevor man solche Experimente ja, macht. Das stimmt <lacht> natürlich,
1: ja, ja,
0: <lacht> okay. <lacht> Welche Pflanzen sind denn dafür am besten geeignet? Also wenn ich jetzt sagen sage, okay, ich möchte jetzt einfach was schön Blühendes auf meinem Balkon, was nicht so viel Wasser braucht, was sich in Kästen und Kübeln wohlfühlt.
2: Ah, da tu mir ehrlich gesagt, ähm, ich könnte mal sagen, was äh, was viel Wasser braucht. Das ist <lacht> vielleicht die, äh, so, das sind ja. leider genau die Dinge, die man gerne äh, auch für die Küche braucht. Also leider braucht sehr viel Wasser Basilikum. Ich weiß wenn wir schon mal aus dem Supermarkt so ein Töpfchen Basilikum äh, sich mitgenommen und gehofft hat, er kann das äh, langfristig am Leben erhalten. Das ist nicht so einfach. Also Basilikum, mhm. Chili. Dill, Salbei, Koriander, Oregano, Petersilie, Rosmarin, Thymian. Das sind alles Pflanzen, die sehr, sehr, sehr viel Wasser brauchen. Ne? Das ist für den, für den Küchengarten, äh, da muss man halt ein bisschen Haushalten. Gemüse braucht in der Regel auch viel Wasser. Also das sind alles diese Dinge, die ähm, am Ende eine Frucht produzieren oder einfach viel Grün produzieren. Ich meine, muss, die mhm. Energie muss hier irgendwo herkommen. Ne? Also wenn ihr jetzt mhm. im Gemüsegarten sagt, Brunnen, Erbsen, Tomaten, Paprika, Salat, Zucchini, ne, das braucht alles. Schon reichlich. Okay. Das heißt, Grünpflanzen brauchen im Prinzip weniger.
0: Was ist so mit der klassischen Garanie? Wie viel braucht die?
2: <lacht> Garanien brauchen auch, ich kann jetzt keine Liter angeben, aber Garanien brauchen schon was. Und darum kennt man das ja dich. bei den Garanien, warum man immer diese so diese Hängeampel ne? Und dann hat mhm. man ja, das kennt man <lacht> ja. ja auch, dann gibt es ja immer Stimmt. schön diese Gießstäbe, die dann so einen Haken haben, damit man dann auch schön immer abends die Garanien gießen kann. Ne?
0: Ja. <lacht>
2: ne? Also, gerade im Oberbayerischen sehr beliebt. Ne? Ja, Aber ja. das muss man in der Tat auch. Also, Geranien sind auch eher wasserdurstige Pflanzen. Also, von daher ist die Frage, was ist nicht so wasserintensiv? Da sind wir am Ende bei Grünpflanzen ne? und weniger bei ähm, Blühendem und weniger bei Obst und Gemüse.
0: Da ist ja auch viel Wasser in den Früchten drin.
2: Eben, kommt irgendwo her. Ja. Ne? Ja. Also, sind wir wieder bei. Kaktus im Steingarten. Nein, sind wir nicht. <lacht> ja,
0: einfach Kies in die Balkonkästen, kein Problem. Ein bisschen Plastik drauf, Plastikpflanzen. Ja,
1: schön. Wunderschön. Ja, genau, gleich die künstlichen Pflanzen, dann spart man sich das Ganze. Was.
2: Ja, das, dann wären wir bei, der, bei dem absoluten Horrorszenario. Nein, ich glaube einfach, am Ende des Tages, muss sich überlegen, woraus man am meisten Nutzen zieht und wer gerne schöne blühende Pflanzen haben will, der macht vielleicht eben seine Kästen mit Geranien und weiß, dass er sich so ein bisschen darum kümmern muss. Der andere kocht gerne und möchte halt ein, äh, ein kleines Kräuterbeet haben, was auch auf dem Balkon sehr, sehr gut geht. Ja, dann äh, muss man halt eben da ein bisschen danach schauen. Ich glaube, da geht es halt darum, dass ich mir bewusst bin, was ich habe, was ich davon habe, also warum ich das tue, wo mein Nutzen steckt. Und dann, mhm. dann habe ich halt auch viel Freude daran, das zu machen. Ich glaube, der Frust kommt ja immer dann auf, wenn es nicht gelingt und man sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher ist, woran ist denn jetzt schon wieder gescheitert.
0: Gerade wenn man nicht so einen grünen Daumen hat.
2: Ja, also von daher ausreichend. Du musst nicht immer
0: auf mich eingehen, Anja. <lacht> <lacht> nee, nee das, war jetzt, das war jetzt gar kein Seitenhieb. Alles gut. Ja,
1: ja, ja. Hey. <lacht>
2: Na, Ich glaube, am Ende ist schon so, dass man sagen muss, es, es muss reichhaltig regelmäßig gegossen werden, aber Staunässe vermeiden. Letztlich muss man schauen, dass der, dass der Boden, in dem die Pflanzen sind, immer gut durchfeuchtet ist, also wirklich bis zu den Wurzeln runter. Das ist wirklich die ernsthafte Faustregel. Und da kann man dann okay. auch, mal, wenn man sehr ja gerade am Anfang nicht so viel Ahnung hat, nimmt man mal ein Holzstäbchen und schiebt es mal in den Topf mal rein und guckt halt mal, ob der dann auch unten noch feucht geworden ist oder auch nicht. Ja. Oder bohrt mal mit dem Finger rein, wenn es ein großer Topf ist. Ne? Und bohrt mal tief guck <lacht> guckt mal, ob es dann da ganz schnell trocken wird. Und ich glaube, das sind auch für viele, gerade die dann so Aha-Erlebnisse. Ne? Mhm. Dass man einfach mal die mhm. gießt und dann mal denkt, jetzt ist gut. Und danach mal fühlt und sagt, okay, wie tief ist denn jetzt eigentlich das Wasser eingedrungen?
0: Ja, super, dann vielen Dank. Ich glaube, es war jetzt halt schon einiges, was wir unseren Hörern mal mitgeben können für den bevorstehenden mhm. Sommer. Danke, Herbert, für deine Zeit und deine Antworten.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, uns auch. <lacht> ja, vielen Dank. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info. Jetzt habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so viele Kräuter in meiner Küche habe. Aber die brauche ich einfach. Das hilft ja dann doch irgendwie nichts. Man muss auch mal einen Mittelweg finden, finde ich.
1: Ja, wenn der Rest der Zimmerpflanzen nicht so viel braucht, dann ist das ja auch okay. Ja, braucht vielleicht
0: schon, aber nicht bekommt. <lacht> okay. okay, ja. Habt ihr noch Tipps für uns? Das würde uns mal interessieren. Habt ihr schon Möglichkeiten gefunden, wie ihr zu Hause Wasser spart? Seid ihr da schon dran? Wie habt ihr umgestellt? Lasst mal ein bisschen hören. Und wie oft gießt ihr eure Zimmerpflanzen? Lass mich hören. Wir haben irgendwie noch nicht so den Weg gefunden. Das Top-Thema. Genau,
1: ja. Ja, Also doch, wie gesagt, mittlerweile denke ich, ich lasse sie einfach in Ruhe und dann ja. fühlen sie sich meistens am Wohlsten. <lacht> Auch gerade so meine Sukkulenten, weiß ich, die gieße ich irgendwie einmal alle vier Deine Monate und die sind super.
0: Ja, die heißen so. Ey, richtig krass. In meiner neuen Wohnung ist die Luft einfach so trocken, dass sogar die Kakteen langsam oben zusammenschrumpeln. Und ich oh.
1: denke oh. schlimmer als Wüsten Ja, ja. ja, total.
0: Das ist echt. Müsst ihr auch mal gucken, wenn ihr in einer Wohnung wohnt, wo ihr das Gefühl habt, das ist sehr trocken, stellt euch ein Hygrometer auf, der euch sagt, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Also, es sollte immer zwischen 40 mhm. und 60 sein. Und dann werdet ihr auch merken, dass das Wasser bei den Pflanzen schneller verdunstet. Also ich habe die Pflanzen, die jetzt mit umgezogen sind, also ja, also alle aus meiner alten Wohnung und plus ein paar neue dazu, die muss ich deutlich häufiger gießen tatsächlich in der neuen Wohnung. Okay. Also jetzt nicht so doppelt so viel wie sonst, aber einmal die Woche ist schon echt knapp. In der alten Wohnung konnte ich auch echt zehn Tage warten. Allerdings waren auch die Fenster unnicht. Also da war ja immer Wasser an den Fenstern in Tröpfchen und so das war ja super ätzend. Also die wurden quasi schon durch die Luftbefeuchtung gegossen. Das ist jetzt hier halt nicht.
1: Also, auf so, aber also das, du bist von einem Extrem ins nächste geworden. Genau, aber quasi.
0: das ist lustig, dass man auf solche Dinge dann echt achtet. Dass man denkt, okay, äh, ja. da ist, es ist Wasser da offensichtlich. setz dich lieber an den Wänden an und schimmelt, anstatt im Blumentopf. <lacht> Danke dafür. Okay.
1: Ja, Wasser, super spannendes Thema. Ja, hat uns ähm, jetzt auch beschäftigt, ne? Wir können euch auch noch eine. Sehr interessante Doku verlinken. Ich habe sie auf Netflix geguckt. Ich weiß nicht, ob es ein Netflix Original okay. war. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Aber das ist schon eine Weile her, dass ich die geguckt habe. Aber die war super interessant. Also da ging es um verschiedenste Wassersparsysteme, also im, im Haus, im Weltraum. Ich weiß nicht, auf großer und kleiner Skala. Super spannend auf jeden Fall. Und genau, auch wenn das so ein Thema ist, das ein oft irgendwie nicht so wirklich tangiert. Man denkt immer, ja, yeah. das Wasser kommt aus dem Hahn und gut das ist. ist. So. Das ist echt was, womit man sich deutlich mehr beschäftigen sollte. Und wir sollten alle ein bisschen dankbarer dafür sein, dass wir einfach so viel sauberes Wasser zur Verfügung haben und damit auch wirklich sorgsam umgehen.
0: Und wir bestehen ja auch selbst in einem Großteil aus Wasser. Also tun wir das ja auch wieder ein bisschen für uns so.
1: Ja, also klein Jana nicht, die nur höchstens einen halben Liter am Tag getrunken <lacht> hat. Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe. Also. Aber ja.
0: Bist als, mittlerweile. Als, als Rosine herangewachsen. Jetzt bist du eine saftige Weintraube.
1: <lacht> okay, wow. Ich, ich glaube nicht, dass man von der Rosine wieder zum Weintraube zurückkommen kann. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich bin der Beweis dafür. Okay. Ja. Okay, gut. Gut. David, mit diesen weisen Worten entlasten wir dann euch für heute
0: auch. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.